0: Uncertain States Diskurse, eine Vortragsreihe der Akademie der Künste, der Bundeszentrale für politische Bildung und POLIS 180, Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. In der Vortragsreihe Diskurse hat heute der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Klaus Leggewi das Wort. Er ist Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen und seit 2015 Inhaber der neu gegründeten ludwig börne professur an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Mit ihm diskutieren die Polis-Mitglieder Cassandra Becker und Christoph Abels. Leggewies Vortrag handelt von den Antieuropäern oder den langen Wellen des Autoritarismus sowie des Anti-Autoritarismus. Zunächst erinnert Legevie an die Worte des Schriftstellers Stefan Zweig, der 1942 vor seinem Selbstmord schrieb: Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen diesem wundervollen Lande Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr lieben gelernt und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut. Nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat, Europa, sich selber vernichtet, so halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistiger Arbeit immer die lauteste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen Sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu ungeduldiger, gehe Ihnen voraus.
1: Ich glaube, es ist nicht falsch, an einem solchen Tag und im Zusammenhang mit dieser Ausstellung und dem ganzen Programm, das verbunden ist, an Stefan Zweig zu erinnern, der im Grunde genommen von den Exilanten, derjenige war, der seiner Verzweiflung am deutlichsten Ausdruck gegeben hat. Andere ging es aber nicht viel besser, Bert Brecht oder anderen, die schon erwähnt worden sind. Und die Erschütterung, die mich erfasst hat bei diesem Brief, die hatte dann bei mir ausgelöst einen kämpferischen Impuls. Ich möchte nicht, dass jemand von uns jemals wieder einen solchen Brief schreiben muss. Und jetzt mögen Sie sagen, legge wie übertreibt wie üblich. Legge wie übertreibt nicht. Wir sind in einer Phase autoritärer äh, Vormächte wieder eingetreten. Wir haben so etwas, was Politologen Democratic Deconsolidation nennen, eine demokratische Entkonsolidierung. So, äh, also die Demokratien lassen in ihren Kräften nach. Und ich denke, solche Erlebnisse, ob das jetzt der Film mit Überzweig war, ob das ein solches Dokument ist oder eben einfach, dass man sich die Welt aufmerksam anschaut, die müssten für uns Anlass sein, uns auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, das werden wir uns nicht bieten lassen, was im Moment um uns herum passiert. Und in diesem Sinne möchte ich heute über Feinde Europas reden.
0: In seinem kürzlich erschienenen Buch Anti-Europäer bespricht er, wer die Feinde Europas sind und wie man sich gegen sie wappnen kann. Zunächst geht er darauf ein, was dieses Buch alles nicht leisten kann.
1: Es ist kein Buch über den Populismus, es ist kein Buch über den Dschihad, es ist kein Buch über... Russland. Es ist auch kein Buch über breite soziale Bewegungen, sondern es ist ein Buch über drei ausgesuchte Vertreter von Ideologien, die ich Ihnen gleich etwas näher bringen möchte und einordnen möchte in das, was ich bezeichne, eine lange Welle des Autoritarismus. Und Viele stoßen sich in Deutschland, und zwar politisch-kulturell, politisch-historisch aus guten Gründen, gegen den Begriff des Feindes. Sie wissen, von wem die Kategorie des Feindes in die Politik eingeführt worden ist. Von dem ohne Zweifel großen, aber eben auch sehr bedenklichen Denker äh, Karl Schmidt, der die Unterscheidung nach Freund und Feind zur Grundunterscheidung im Politischen erhoben hat. Das heißt, das Politische beginnt für ihn, in dem der politische Feind identifiziert wird und dem eine klare Markierung des eigenen gegen das Fremde eintritt. Und Sie haben hier ein Zitat, das dafür immer wieder angeführt wird. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein, er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten und es kann vielleicht sogar vorteilhaft und rentabel scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er bleibt aber, und das ist der entscheidende Satz, ein anderer, ein Fremder
0: wie ist bei seinen Ausführungen wichtig zu betonen, dass er nicht in diesen Freund-Feind-Kategorien denkt, sondern dass die Europäer und auch er persönlich von anderen zu Feinden stilisiert werden. Vertreter der 68er, des Multikulti. Auch wenn die Feinde Europas unterschiedliche Charakteristika aufweisen, eint sie doch der Wunsch nach der Zerstörung des europäischen Lebensstils und Europas als Wertegemeinschaft, als normative und politisch-ökonomische Ordnung anti teilt Leggewie in drei Kategorien auf.
1: Die Identitären, die auch mittlerweile unter diesem Begriff als äh, eine kleine politisch-soziale Bewegung aktiv geworden sind, die eine Strömung vertreten, die ich den völkisch-autoritären Nationalismus nenne. Und ich rede bei vielen, die dieser Identitären Strömung äh, anhängen, nicht mehr von Populisten, was im Moment das passe für alles Mögliche ist, äh, was einem passt oder auch vielleicht nicht passt, sondern ich rede von denen als völkisch-autoritäre Nationalisten, weil die meisten Populisten genau in diese Richtung gegangen sind. Es ist nicht mehr der Gegensatz des Volkes, des, der einfachen Leute gegen die da oben, das waren vielleicht Auslöser für viele populistische Strömungen, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, auch in Deutschland, auch in Europa, denken Sie mal an jemanden, ich weiß nicht, ob der Ihnen noch Erinnerung ist, Mogens Glistrup, ein dänischer Politiker, der steuerrebellisch gegen den dänischen Wohlfahrtsstaat angegangen ist. Aus diesen Bewegungen haben sich fast überall, auch aus der Glistropartei, fremdenfeindliche, xenophobe Bewegungen entwickelt. Das heißt, das Volk war nicht mehr einfach das Volk da unten, also die einfachen Leute gegen die politischen Eliten oder die ökonomischen Eliten, gegen die Bonzen, sondern es war Volk im völkischen Sinne. Und ich glaube, dass diese Tendenz zumindest in allen populistischen Strömungen erkennbar ist, am deutlichsten bei Gerd Wilders, sehr deutlich bei Marine Le Pen, auch wenn sie im Moment das zu Verundeutlichen versucht, weil sie ja nicht nur die engsten Le Pen-Wähler, aber deutlich eben auch bei Donald Trump. Also hier haben sie eine Strömung, wie aus dem Populismus so etwas hervorgeht, was ich den völkisch-autoritären Nationalismus nenne. Eine zweite Gruppe bester Feinde sind unter dem Titel Eurasier oder neo eurasia aktiv. Das heißt, sie plädieren für ein Zusammenwachsen, der eurasischen Landmasse das unter der Führung Russlands, unter der Führung Moskaus gegen den Westen. Das ist zum einen eine geografische Abgrenzung, man möchte mit Amerika und dem westlichen Bündnis nichts zu tun haben, ist aber auch eine politisch-kulturelle Abgrenzung, man möchte auch mit westlichen Werten nichts mehr zu tun haben. Und diese Strömung wird am deutlichsten inkarniert durch die russische Autokratie, das heißt, durch eine zunehmend ähm, undemokratische Entwicklung Russlands äh, seit den 1990er Jahren, die jetzt in der äh, fast schon Diktatur einer Machtklicke um den ehemaligen Geheimdienstler äh, Wladimir Putin sich auch eine feste institutionelle Basis geschaffen hat, nach der die Identitären ja noch äh, suchen. Das wäre die zweite. Hier werde ich Ihnen einen Vertreter äh, vorstellen, äh, der für diese eurasische Idee äh, einsteht. Und last but not least, die Dschihadisten, also Leute, die als extreme Islamisten ähm, den Begriff des Dschihad, das ist in der islamischen Tradition ein relativ harmloser Begriff, er bedeutet Anstrengung, gottgefällig zu sein, der aus dieser Position heraus eine kämpferisch-militante, terroristische Version ableitet. Also, ähm, sagt, wenn ich ein gläubiger Moslem bin, muss ich im Grunde genommen die christlich-jüdischen Kreuzzügler auch mit dem Schwert bekämpfen. Also nicht Islamisten steht hier, sondern Dschihadisten, eine Version auch, äh, sagen wir mal, eines bestimmten äh, religiös, politisch-religiös geprägten Fundamentalismus, der in Richtung Gewaltanwendung äh, Terror geht.
0: Als markanteste Vertreter der Identitären Bewegung sieht er Anders Breivik.
1: Sie kennen Herrn Breivik. Herr Breivik ist der Urheber eines schrecklichen Massakers in Oslo und Utøya 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat, das war jetzt das, was mich interessiert hat an dieser Person, dazu ein Manifest verfasst. Das ist, wenn Sie es ausdrucken, 1500 Seiten. Gott sei Dank gibt es heute Suchfunktionen. Das heißt, man kann dieses, was ich getan habe, dieses Manifest sozusagen mit der Suchfunktion zur Gänze lesen und bestimmte Stichworte herausfinden. Stichwort, was am meisten bei Breivik vorkommt, ist Familie. Und darauf können wir vielleicht im psychologischen Teil des Gesprächs nachher kommen. Er kommt nämlich aus einer dysfunktionalen Familie, aber hat eben sich hineinfantasiert in seiner paranoiden äh, Denkweise in einen Auftrag hinein, den er hier formuliert. Das ist eines der markanten Zitate hier vor dem Gericht. Ich handelte im Auftrag meines Volkes, meiner Kultur, meiner Religion, meiner Stadt und meines Landes in Notwehr. Der Anschlag der äh, fast 100 Menschen, vor allen Dingen jungen Menschen, Jungsozialisten, in Utoya das Leben gekostet hat, ist für ihn ein Notwehrakt, nämlich der Notwehrakt eines Menschen, der sieht, wie seine Umgebung, seine kulturelle Umgebung, seine Heimat Norwegen, veranlasst durch Menschen, die er Kulturmarxisten nennt. Sie können sich da einfach halt halber jemanden vorstellen wie den, der gerade zu Ihnen redet, also ein Multikulti-Ideologen die verantwortlich dafür sind, und er machte die norwegische Sozialdemokratie, die damals an der Regierung war, verantwortlich dafür, dass so viele Fremde kamen. Jetzt lassen Sie bitte Utoja und Oslo weg, also einen terroristischen Akt, und nehmen nur das Manifest und Sie haben dort in Reinkultur das identitäre Gedankengut. Es ist ohnehin kein Gedankengut für das originär Anders Breivik, Anders Bering-Breivik-Stand, das er sich sozusagen originär ausgedacht hat, sondern das er aus islamophoben Blogs, die damals zirkulierten, um 2010 herum herausgesogen hat. Das Ganze ist ein Hypertext, der zusammengesetzt ist aus tausenden von Zitaten. Der endet in einer Anleitung, wie man Waffen baut, also wie man sich bewaffnet, wie man auch Terrorakte begeht. Und er hat seine Aktion, mit den Al-Qaida-Aktionen von 2001 folgende oder noch vorher verglichen und gesagt, ich bin sozusagen der islamophobe Al-Qaida, der das, was die machen, jetzt an denen ausübt, die Al-Qaida gut finden oder die äh, für die Einwanderung, für die Flüchtlingsbewegung zuständig sind. Er zitiert dort insbesondere einen norwegischen Blogger äh, namens Fjordman, äh, der ganz bekannt geworden ist als derjenige, der sozusagen die anti-islamische Ideologie im markantesten vertreten hat und es gibt in diesem Manifest noch viele weitere Autoren, mit denen ich sie jetzt nicht belästigen will. Worauf ich raus will, ist, dass hier ein intellektueller Anspruch äh, gegeben ist. Also hier, gibt, hier geht es nicht darum, nur eine Tat zu vollbringen und vielleicht ein Bekennerschreiben zu machen, sondern dies wird ausführlichst auf 1500 Seiten begründet. Warum? Nämlich, wie hier steht, wir müssen uns der Flüchtlingsmigrationsbewegung entgegenstellen. Wir dürfen nicht so viele Fremde aufnehmen. Das zerstört unsere Identität, das zerstört äh, unsere Heimat, das zerstört alles, was wir gut finden. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Nicht die Tat, aber die Ideologie, die diese Tat begründet, ist die, auch die Ideologie vieler islamophober Blogger, Publizisten in ganz Europa. Und es ist das Programm im Grunde genommen von Pegida, des Front National, von Gerd Wilders, die genau dieselben Sätze sagen, aber dann eben nicht zur Gewalt auffordern.
0: Die Ideologie des Eurasias Alexander Dugin beschreibt Leggevi folgendermaßen.
1: Alexander Geljevich Dugin, ein russischer Politikprofessor, Kollege Dugin, ähm, der vor allen Dingen groß geworden ist äh, als Teil einer privilegierten, aber nicht sehr privilegierten Familie in der alten Sowjetunion, der die Offiziers- oder Geheimdienstlaufbahn, nehme ich an, einschlagen wollte, der da aber abgelehnt worden ist. Und der sich dann in den 90er Jahren, wenn Sie sich erinnern, das waren sehr unruhige Jahre in der Jelzin-Zeit, ähm, der sich dann nationalbolschewistischen bzw. antisemitischen Zirkeln wie zum Beispiel Pamyat angeschlossen hat. Und Pamyat war eine ultra-antisemitische Bewegung, die aus den Tiefen der russischen Geschichte herauskommt. Der Nationalbolschewismus war sozusagen neu. Es war nämlich die Verbindung von Nationalsozialismus, also Faschismus und äh, Stalinismus bzw. Ja, Bolschewismus in einer in einer politischen Bewegung. Also man war in einem radikalen Sinne nationalsozialistisch. Und äh, diese Querfront verkörpert Dugin bis heute. Er ist sehr einflussreich in Russland. Er hat dort Fernsehshows, ähm, er, hat dort, ähm, er lehrt in Militärakademien und dergleichen mehr. Er ist das Produkt der Putin-Jahre und ist gleichzeitig jemand, der Putin auch zu beeinflussen sucht. Ich glaube, sein Einfluss auf ihn ist nicht so groß, wie er meint, aber... Er hat bestimmte Dinge gemacht. Vor allen Dingen jetzt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt bei Dugin. Auch der hat zwei. Unlesbare Publikation, ich habe sie für Sie gelesen, äh, vorgelegt. Die vierte politische Theorie, das ist ein reiner Kauderwelsch, so aus Heidegger, Evola, so Autoren werden da so zusammengemischt und mit esoterischen Zeichen, mit, es mit esoterischen Lehren verbunden. Das ist ein Esoteriker, ja? Der ist dann, das kommt noch dazu, sehr stark religiöse Ideologien der russischen Orthodoxie, insbesondere der, die auf den Staat, die auf die Staatsspitze Einfluss nehmen möchte. Hinweist. Ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller. Das ist natürlich alles viel differenzierter auszuführen. Den Satz, den ich Ihnen hier zitiert habe, der bezieht sich auf Deutschland. Er findet nämlich, dass Deutschland ein KZ ist, das von den Amerikanern bewacht wird. Und die Deutschen werden irgendwann aufstehen gegen ihre Kapos. Als Kapos gegen die amerikanischen Lagerinstallateure und werden aufstehen. Deutschland ist eine große... Ein, ein freies und unabhängiges Deutschland ist eine große Chance für ganz Europa, denn auch Europa kann sich nur von den Amerikanern befreien und emanzipieren, wenn sein Motor Deutschland frei und unabhängig ist. Das sind so Aussagen von Dugin, das können Sie bei radikalen Burschenschaften von ihm lesen, das können Sie äh, bei, in der jungen Freiheit lesen, das können Sie in der deutschen Militärzeitschrift, das ist ein neonazistisches Organ mit, ich glaube, 20.000 Auflage, ähm, äh, lesen. Das können Sie vor allen Dingen im Netz sehen. Alle diese Intellektuellen sind im Netz aktiv. Das sind Leute, die im Wesentlichen nicht über Bücher operieren, was Herr Dugin noch sehr altmodisch tut. Ein der entscheidende Punkt ist, wo wird diese Ideologie brisant? In der Ukraine das heißt, und in Ossetien, also in Georgien. Das heißt, es gibt ein Bild von Dugin, wo er sich mit so einer Panzerabwehrwaffe äh, in Georgien zeigt. Er unterstützt diese Neurussland-Idee von Putin. Er formuliert sie. Er formuliert sie in einer sehr drastischen Weise. Er hat zum Beispiel nach den Vorfällen in Odessa äh, im letzten äh, Herbst hat er gesagt, diese Leute muss man töten, töten, töten. Das ist ein von ihm auch bestätigtes Zitat. In einem Spiegel-Interview äh, hat dann mit nur die äh, gemeint, die sich dort gegen die russische Autorität gewandt haben. Es ist jemand, der sehr stark auf einem expansiven, imperialen Kurs äh, Russlands äh, eingeschwenkt ist und versucht, die politischen Eliten in Moskau genau in diese Richtung sozusagen zu stoßen. Aber in Deutschland ist er unterwegs als jemand, der Zweifel an den Amerikanern, an der Europäischen Union, am Westen, politisch-kulturell wie politisch-militärisch äh, äh, sät, der also mit anderen Worten die sicherlich sehr stark vorhandenen Ressentiments gegen den Westen, gegen die EU, gegen die äh, Vereinigten Staaten, gegen die Eliten in Deutschland, die er Reedukationseliten Re nennt, also Leute, die von den Westalliierten umerzogen worden sind nach 1945, äh, wendet und sagt, wir müssen. Ihr Deutschen müsst euch daraus lösen, ihr seid die Hegemonialmacht in Europa, ihr müsst euch lösen, euch mit Russland verbünden und gegen die westlichen Bündnisse antreten. Und ich weiß, dass damit im Sinne auch einer links-rechts umfassenden Querfront ziemlich viel zu machen ist in Deutschland.
0: Vertreter der Identitären wie Breivik und der Eurasier wie Dugin weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Sie verstehen sich beide als Verfechter einer konservativen Revolution. In Anlehnung an Denkfiguren aus den 1920er Jahren von Oswald Spengler und des schon eingangs erwähnten Karl Schmidt geht es ihnen um die Rückkehr zur alten Ordnung, zur Befestigung konservativer Werte. Darüber hinaus identifiziert er eine dritte Gruppe, die Dschihadisten, als dessen wichtigsten Vertreter er Al-Suri beschreibt.
1: Das ist ähm, äh, Abu Musad Al-Suri, in den 80er Jahren in Homs geboren, eine der jetzt zerstörten Städte in Syrien, Homs war ein Zentrum der Muslimbrüder, er war ein Moslembruder, also eigentlich der Vorläufer des Salafismus von heute, die in Ägypten, aber dann eben auch in Syrien tätig wurden, die sich gegen das Assad-Regime gestellt haben, die massiv vom Assad-Regime verfolgt wurden, ähnlich wie die Moslembrüder in Ägypten. Und er ist dann zum Cheftheoretiker von Al-Qaida in Afghanistan geworden. Das heißt, er hat die Schriften verfasst, auch hier wieder Tausende von Seiten umfassende, Gott sei Dank auch ins Englische übersetzt und damit auch für mich, lesbare Manifeste, in denen man begründet, wie, welche Terrorstrategie am besten ist. Er hat sich nach 2001, nach dem spektakulären Anschlag von Al-Qaida, von Al-Qaida mehr und mehr entfernt und ist zum Denker der dschihadistischen kleinen Terrorzellen geworden, also dessen, was wir jetzt in Deutschland beobachten. Letzte äh, gewissermaßen Form dieses, dieses Kleinzellenterrors ist äh, der Zwölfjährige, glaube ich, der in Ludwigshafen äh, tätig geworden ist. Also es geht nicht darum, die, das World Trade Center in die Luft zu jagen und ein Fanal zu setzen, sondern es geht darum, die Unsicherheit in westlichen, vor allen Dingen europäischen Großstädten, bei Leuten wie uns massiv zu fördern, Terrorakte völlig unberechenbar an jeder Stelle der Republik und die Dinge, die in Paris und in Brüssel und in Istanbul passieren oder passiert sind, sind Ausdruck dieser von ihm begründeten Kleinzellentheorie. Er ist nicht der Einzige, aber er ist einer, der das am stärksten mit der islamischen Theologie zu verbinden sucht und der einen großen Einfluss, insbesondere im ersten Jahrzehnt, des 21. Jahrhunderts auf, eben diese dschihadistischen Kämpfe hatte und der heute gewissermaßen auch als Urheber der, der IS-Strategie dient. Er hat aber mit dem IS nichts zu tun. Er kämpft momentan, wenn er noch lebt, in Syrien, in der Al-Nusra-Front, was ein Ableger von Al-Qaida ist und ist vermutlich deswegen auch nicht mehr unter den Lebenden.
0: Leggewie fasst noch einmal zusammen, was alle drei genannten Vertreter sogenannter Anti-Europäer vereint.
1: Sie haben sehr viel gemeinsam, nämlich nach meiner Meinung, das habe ich in diesem Buch ausführlicher begründet, diese fünf Punkte. Erstens, dass Sie geopolitisch argumentieren. Sie haben die Leitkategorie des Raumes. Der Raum bestimmt das Politische, das ist ein klassisches Motiv von Karl Schmitt auch wieder der Raum äh, diktiert gewissermaßen die Art und Weise, wie wir Politik machen. Und es gibt Seemächte und Landmächte und Landmächte haben eben eine autoritäre Struktur. Le äh, Seemächte sind äh, imperialistisch, kolonialistisch, äh, auf Märkten beruhend äh, für die Vereinten Nationen und dergleichen mehr. Der Raum ist wichtig und aus der Kategorie des Raumes heraus, nehmen Sie so ein Gebilde wie Eurasien, ergeben sich bestimmte Vorschriften für die politische Struktur und dieser Raum- diese Landmächte sind in der Regel autoritär regiert. Sie, mit anderen Worten, sie sind das Gegenmodell gegen eine Vergesellschaftung der Welt über Märkte und über supranationale Organisationen. Also weg mit dem Kapitalismus, weg mit den Vereinten Nationen, weg mit der EU. Das sind nicht die Arten und Weisen, wie identitäre Räume geschaffen werden für Menschen, die in bestimmten Räumen wohnen. Siehe Breivik. Zweitens äh, Zivilisationsdenken, also wenn Sie wollen der Spenglerismus, Huntingtonismus, der eben sagt Konflikt, Clash of Civilizations. Auch hier muss man den Huntington wieder ein bisschen in Schutz nehmen, aber er hat es eben so genannt und deswegen geht es um die Welt. Der Clash ist unvermeidbar, es gibt keine friedliche Kooperation zwischen Zivilisationen. Es gibt vielleicht ein Eurasien, in dem auch Muslime geduldet werden, aber es gibt keine Verbindung zwischen islamischer und christlicher Zivilisation. Da sind scharfe, blutige Grenzen und die sind unüberwindbar, das ist gewissermaßen anthropologisch festgelegt. Rechtfertigung von politischer Gewalt, um die Zielsetzung zu erreichen, bei allen dreien ganz klar. Ähm, wichtig hier vor allen Dingen nicht nur bei Al-Zuri, die Resakralisierung, die Wiederheiligung der Politik, also Staat und Politik können, sind nicht getrennt wie Jefferson von dem Wall of Separation gesprochen hat, 1776, sondern sie sind eine wichtige Einheit. Die russische Orthodoxie, das christliche Abendland und eben das Kalifat sind keine säkularen Einrichtungen, sondern es sind Einrichtungen, die unter dem, wenn Sie so wollen, Diktat oder unter der Vorschrift Gottes stehen, so Allah will, so Gott will und so weiter also gegen diese äh, säkularisierungstendenz seit 1789 schließlich und endlich und für demokratiepolitisch am interessantesten die einrichtung autokratischer herrschaft mit charismatischen führergestalten und plebiszitärer akklamation also das was Viktor Orban in Ungarn als illiberale Demokratie programmatisch formuliert ist ja genau das dass er sich von der Mehrheit der Ungarn wählen lässt mit 60 70 Prozent und dass er dann regieren kann, wie er möchte. Ja, der hat diese plebiszitäre Akklamation bekommen, er ist gewählt und jetzt kann er eben das ausagieren. Und ich weiß nicht, ob Sie mal Herrn Orban haben, reden hören, er hat dann eine gewisse charismatische Ausstrahlung. Also man glaubt es nicht, aber er hat sie. Und ähm, das ist im Grunde genommen der politische Herrschaftstypus, von dem alle per Position überzeugt sind.
0: Klaus Leggevi stellt die Hypothese auf, dass Demokratisierung und Autoritarismus zyklisch verlaufen. Dabei verweist er auf die Kontratjev-Zyklen, also Konjunkturzyklen, die sich mit Phasen sozialer Ungleichheit beschäftigen. So wechseln sich auch autoritäre und antiautoritäre Wellen ab.
1: Ich glaube, dass es auch Wellen des Autoritarismus bzw. Gegenwellen des Antiautoritarismus gibt, die man durch die Geschichte eben seit diesem Nullpunkt Beginn der Industrialisierung, der auch der Beginn der bürgerlichen Revolutionen war, verfolgen kann.
0: Auch momentan fühlen sich viele Menschen wieder einer autoritären Welle ausgesetzt, sagt Leggivy.
1: Viele haben im Moment ein bisschen das hilflos-ratlose Gefühl, wir würden so einer autoritären Welle unterliegen. Also, es würde so ein wie ein Dominoeffekt auch durch Europa gehen. Stellen Sie sich vor, Brexit, Trump, dann vielleicht wäre in Österreich ein Herr Hofer Bundespräsident geworden, dann würde vielleicht Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen gewinnen und wer weiß, was sonst noch überall passiert. Nehmen Sie dazu Dinge, die sich in Polen und in Ungarn tun. Also viele haben so das Gefühl, es ist jetzt wie eine Welle, die über uns hinweg schwappt und was soll ich eigentlich tun? Ich als armes Individuum, ich als Demokrat, ich als Bürger der Bundesrepublik oder ich als Europäer?
0: Zurückkommend auf die drei Kategorien von autoritären Vertretern möchte Cassandra Becker wissen, inwieweit Donald Trump in eine oder mehrere der drei Kategorien fällt. Sie haben ja vorhin auch das Bild von Trump gezeigt und Sie haben, als Sie über die Identitären gesprochen haben, haben Sie nochmal dargelegt, was deren Beweggründe sind und haben das ja getrennt von den Eurasiern. Jetzt ist Putin ja auch in die Kategorie sozusagen Eurasia unter anderem zuzuordnen. Und die Eurasier richten sich ja ganz explizit auch gegen die USA. Wenn wir jetzt Trump anschauen, in welche Kategorie fällt er rein und wie könnte das weitergehen, gerade wenn es ja jetzt auch dann eine sozusagen amerikanische Annäherung an Russland geben könnte? Und was macht das mit Europa?
1: Das halte ich für, also das hätte ich, wenn ich das Buch heute schreiben würde, als den vierten genommen. Und da würden viele sagen, ja, das ist doch eine Übertreibung, Gottes Willen, so schlimm wird es alles nicht kommen. Ich sage es ganz deutlich, Trump ist ein Faschist mit europäischem Antlitz. Es wird, immer deutlicher, es wird immer deutlicher, dass er nicht in der Tradition eines bestimmten amerikanischen Konservatismus steht, den ich damals sehr genau studiert habe, schon in den 90ern, also der religiösen Rechten, Christian Right, und Religious Right. Hat er überhaupt nichts mit zu tun. In, nicht in einer Tradition äh, des Sozialkonservatismus, Family Values, American Patriotism, so gut wie gar nicht. Schauen Sie sich doch seine Family Values an. Ähm, auch nicht im Sinne eines libertären, sagen wir mal Corporate America-freundlichen äh, Wirtschaftsliberalismus. Das hatte alles nichts mit zu tun. Die wirtschaftsliberalen Republikaner waren immer für Freihandel. Immer. Demokraten waren dagegen, nicht äh, die Republikaner. Das hier steht nicht in dieser Tradition des amerikanischen Konservatismus, sondern ohne es zu wissen, da er noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen hat, äh, steht er in der Tradition eines, ja hat er nicht, ist Selbstbekenntnis. He doesn't need that, he makes deals. Ja, ähm, und lesen lenkt ab. Ähm, er hat das selbst gesagt. Also was hier problemisch von mir klingt, ich muss ja auch hin und wieder mal was loswerden, ist auch nur basiert auf einem Selbstbekenntnis von Trump. Er hat ja ein Buch geschrieben über sich, aber das hat natürlich jemand anders geschrieben. Sehr lesenswert übrigens, schon ein paar Jahre alt. Kurz und gut, er knüpft, ohne das genau zu wissen, an europäische Traditionen des Faschismus an, genau wie das Berlusconi getan hat. Also wir sind als Europäer überhaupt nicht fein raus in der sozusagen Disqualifizierung des Trump-Phänomens. Wir, wir haben in Europa, auch die EU, jahrelang einen äh, autoritären äh, unterstützt, der Silvio Berlusconi hieß. Ja, und äh, das heißt, hier ist eigentlich die Nähe, die ideologische, vor allen Dingen aber auch operative Nähe. Also wie macht man Politik als Celebrity, als Prominenter? Ja? Das sind sehr große Annäherungen. Und er hat eben in seinem Wahlkampf ganz klar zu erkennen gegeben und tut das jetzt auch als President-Elect, dass seine Kategorien, die sind äh, von äh, Race and Gender. Das ist das, was ihn interessiert. Damit hat er gewonnen. Er hat damit auch Frauenstimmen gewonnen, er hat damit sogar auch äh, hispanische, hispanische Stimmen gewonnen mit seiner Minderheitenfeindlichkeit. Das hängt zusammen damit, dass viele Leute geglaubt haben, äh, sie seien als Mittelständler, als äh, abgehängte Arbeiter sozusagen ähm, das, was äh, Hillary Clinton äh, the basket of deplorables genannt hat, die Beklagenswerte, der Korb der Beklagenswerten. Das ist übrigens eine tolle Rede, die sie gehalten hat weil der zweite Teil dieser Rede sagt, dass wir uns um die kümmern müssen. Es wird immer so getan, als hätte Hillary ganz arrogant gesagt, die da interessieren mich nicht in Ohio, kein Wort von da. Lesen Sie die Rede, die sie in New York im September gehalten hat, die ist großartig, wie ich überhaupt Hillary Clinton großartig fand. Jetzt Klammer zu, das heißt, hier sind klare identitäre Positionen. Amerika ist eine weiße, suprematistische Nation, die kann Muslime ausscheiden, wenn die nicht gefallen ähm, genauso wie Herr Seehofer sich anmaßt, in das CSU-Programm reinzuschreiben, dass wir nur noch Christen, verfolgte Christen aufnehmen, aber sonst keinen. Da sehe ich keinen großen Unterschied, ideologisch, weltanschaulich. Kurz und gut, äh, hier sind klare identitäre Positionen und das, was ich sage, dient nicht irgendeinem Alarmismus. Ich habe nicht gesagt, es ist jetzt der neue Hitler oder sonst irgendwas. Diese drei Figuren, die ich beschrieben habe, sind auch nicht hitler aber sie haben ein Manifest verfasst, wie mein Kampf, von dem 1925 gesagt hat, der ist doch ein Vollidiot, das ist doch, kann doch nicht wahr sein. Und von dem dann äh, wenige Jahre später Millionen gefolgt sind. Und das ist das, worauf ich hinweisen möchte. Es gibt keine Teleologie da drin, es muss nicht so kommen. Ich bin vom aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui vollständig äh, überzeugt. Wir können diese Leute aufhalten, wir sind die Mehrheit, die haben nichts auf der Platte, die haben nichts anzubieten an Lösungen für irgendeines unserer Probleme. Und mit diesem Faktencheck, wenn man so will, postfaktisch sind wir nämlich alle nicht, sondern wir sind alle schwer auf Fakten aus und mit diesem Themenwechsel zu den Themen, die wirklich dann die Agenda bestimmen, sozial progressiv natürlich, da können wir diese Figuren zurückdrängen. Es ist nicht unmöglich.
0: Um mit einer positiven Note zu schließen, fragt Christoph Abels Klaus Leggewie nach Lichtblicken für 2017. Und bevor wir jetzt die Veranstaltung beenden, würde ich gerne noch einen, eine Frage an Herrn Leggewie richten. Und zwar, jetzt haben wir uns doch mit nicht unbedingt erheiternden Themen beschäftigt, den heutigen Mittag. Und jetzt haben wir ja bald Weihnachten. Feierlaune kommt allerdings nicht unbedingt so richtig auf. Gibt es irgendwas, worauf wir uns denn 2017 freuen können, was uns Hoffnung geben könnte, Herr Leggewie?
1: Ich war bis vor wenigen Tagen Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, kurz Klimabeirat. Und in diesem haben wir ein Gutachten entwickelt für die G20-Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2017. Und als unverbesserlicher Optimist, der ich bin, erhoffe ich mir von einer Präsidentschaft der Deutschen in diesem G20-Rahmen Maßnahmen in dieser Richtung, also klimapolitische, nachhaltigkeitspolitische Zielsetzungen, die wir weltgesellschaftlich vorantreiben könnten. Das würde mir, das wäre für mich wirklich ein tolles Jahr, 2017. Und dann hoffe ich, dass ich, habe ja schon 2015 gedacht, schlimmer kann es nicht werden. Da wäre für mich jetzt erstmal so, 2017 möge sich im Rahmen halten.
0: Podcast von Cassandra Becker. Sprecher Philipp Taubert.